0: Zylinderkopfdichtung Menagerie der kleinen Literatur Mimi Westhauser liest ihre Geschichte Algorithmen Außerdem gibt es ein Interview mit der Autorin und einen zur Geschichte passenden Medientipp aus der Arte Mediathek Zuletzt ein kleines Gedicht Viel Spaß! Von Mimi Westhauser
1: Montagabend. Es regnet und es ist meine erste Fahrt. Heute fange ich an, mit einem Würfel auf dem Rücken Essen auszufahren. Es schüttet, als wäre die Sintflut über die Stadt hereingebrochen. Zuerst fahre ich mit Brille und einem Regencape, kehre aber bald zurück ins Headquarter und lege in der Teeküche meine verhassten Kontaktlinsen ein. Danach wieder raus in Sturm und Dunkelheit. Wir kommen in der Zukunft, ruft unterwegs mein vom Wetter gegerbter, drahtiger Kollege, der mit einem neuen Auftrag und den Blick auf sein Smartphone geheftet, an mir vorbei die Treppen nach unten rennt wie bei einer Verfolgungsjagd. Äh, wie? Hier bei uns wirst du von Algorithmen gesteuert. Es ist ein bisschen wie Russisch Roulette. Deshalb fahren viele von uns auch ohne Licht, manche sogar ohne Bremsen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Alles nicht so. Seine Stimme verliert sich in dem riesigen alten Gebäude, das früher eine Glühbirnenfabrik war. Und ich stelle mich nun wieder den Naturgewalten, ziehe die Mütze meines Capes nach vorn und schiebe den Würfel auf meinem Rücken zurecht. Als ich mich auf mein Geländebike schwinge, überlege ich für eine Sekunde das Licht abzuschrauben, lasse es aber lieber bleiben. Mit weit geöffneten, brennenden Augen steuere ich mein Rad. Während der Fahrt zu meinem ersten Kunden habe ich das Gefühl, dass es direkt auf meine Kontaktlinsen regnet und beuge den Kopf etwas nach hinten, um meine Augen nicht mehr so aufzureißen. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Noch sitze ich jedoch fest im Sattel. Premiere. Ich liefere Unmengen an Sushi, Wasabi und Tepura, Dazu verschiedene Soßen und trockenen italienischen Rotwein. Mein Auftraggeber ist noch besser. Ein echter Priester und Lyriker. Ich bin aufgeregt wie damals bei meinem ersten Vorsprechen. Während ich seine riesige Wohnung betrete, tropft Regen aus meinen Haaren und mit dem Handrücken wische ich unauffällig mein Gesicht ab. Ich sehe genauer hin. Es ist der Priester und noch einer, also insgesamt zwei. Sie lesen sich Gedichte vor, die der eine Priester, wie er erzählt, demnächst veröffentlichen möchte. Ohne es zu wollen, verbeuge ich mich. Plötzlich fragt er, ob ich eines seiner Gedichte vortragen könne. Klar, sage ich, das ist meine Spezialität. Es geht um das Leben, eine Straßenlaterne, um Einsamkeit und den Wind. Ich hätte ihm sehr geholfen, sagt der Priester zum Abschied. Er wisse nun, wo es nicht richtig klinge und fließe. Ich verbeuge mich erneut und bin schon im Begriff, die Treppen des gepflegten Altbauhauses hinunterzurennen, als mir etwas einfällt. Es hat mit schlechtem Gewissen zu tun und mit Reue. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Der Priester blickt mich aufmerksam an. Da erzähle ich ihm von jenem Buch mit den umwerfenden Kunstdrucken, das ich vor einiger Zeit, als ich einen Galeristen spielen sollte, nicht zurückgab, zuerst, weil es mir so gut gefiel, danach, weil ich es nicht mehr fand und es mir peinlich war. Die Mahngebühren über 150 Euro ignorierte ich und betrat die Bibliothek seither nie wieder. Meinen Sie, ich kann es wieder gut machen, wenn ich das Buch nachkaufe und anonym hinschicke? Ich weiß den Titel noch. Der Priester scheint kurz zu überlegen, dann nickt er. Probieren Sie es, sagte er, so was erleichtert. Donnerstag, später Nachmittag. Heute fahre ich etwas früher. Es ist zwar schon dunkel, doch das Wetter hat sich deutlich verbessert. Das Essen hingegen ist wieder asiatisch, diesmal chinesisch. Eine gemischte Auswahl an Dim Sams, viel Ente, Tofu, Gemüsevariationen mit Pak Choi sind auch dabei. Ich blicke auf den Zettel des Auftraggebers. Der Name einer Schauspielerin, die ich als Kind in einer Serie bewunderte, deren Titel ich vergessen habe. Jolante Forestier. Innerlich amüsiere ich mich. Ob sie mich auch kennt? Bald darauf stehe ich vor einer zweiflügeligen Haustür aus Holz und Leute. Leute noch einmal, ein weiteres Mal. Niemand öffnet, aber wenig später geht aus heiterem Himmel die Tür auf. Jemand hat sich an mir vorbeigeschlängelt und aufgeschlossen. Ein Schatten, eine junge Frau, die gerade vom Joggen kommt, wie sich herausstellt. Zusammen gehen wir durch einen längeren Gang bis in den Hinterhof. Ich nenne den Namen der Schauspielerin, den die Joggerin noch nie gehört hat. Ich bin allerdings neu hier, sagt sie. Wissen Sie denn, in welchem Flügel sie wohnt? Im Hinterhaus, sage ich, nur brennt da nirgends Licht. Versuchen Sie es im Seitenflügel, schlägt die Joggerin vor. Dort hängen auch die Briefkästen fürs Hinterhaus, so viel ich weiß, und die Klingeln dazu. Viel Glück. Sie geht zurück und verschwindet im Aufgang zum Vorderhaus, immer mehrere Stufen auf einmal nehmend. »Irgendwann geht mir ein Licht auf. In diesem Haus gibt es gar keine Jolante Forestier, weder im Hinter- noch im Vorderhaus, noch im Seitenflügel. »Jemand hat dich auf den Arm genommen, mach dir nichts draus«, sagt mein Kollege später dazu im Headquarter der Ex-Glühbirnenfabrik. »Das passiert jedem ab und zu. Nur musst jetzt leider du das Essen bezahlen. Dafür gehört es dir.« Er grinst übers ganze Gesicht und zeigt dabei mindestens acht, ich kann nicht so schnell zählen, sehr weiße Zähne. Es gibt demnach Leute, die einfach so in fremdem Namen ein Essen ordern, weil sie diesen Namen mal gehört haben, und dann an einem bestimmten Haus vorbeikommen, mit dem sie diesen Namen plötzlich kombinieren und damit ein paar Dim-Sums ins Blaue hinein bestellen wollen. Wieder was dazugelernt, auch wenn ich es nicht verstehe. Samstag, früher Abend. Samstag ist der Höllentag, wie mein wettergegabter Kollege mit den schneeweißen Zähnen sagt, es ist richtig viel los. Ich habe mehrere Aufträge bekommen, die sich gut erledigen lassen, so scheint es Die Krönung ist eindeutig Adrienne Schuster Bei Adrienne wird mir leicht schwindelig, doch dann denke ich, in einer Großstadt gibt es alles, also auch Adriennes Ich kaufe Pizza und Tiramisu, schmunzle unwillkürlich über die Sardellen auf der Pizza und schwinge mich auf mein Rad Etwas an der Sache werde ich bestimmt vermissen, denke ich Es ist nicht der ungesündeste Job, wenn man damit auch kein Millionär wird als ich vor dem Haus von besagter Kundin halte, beschleicht mich ein seltsames Gefühl. Prompt spaziert eine schwarze Katze mit hoch aufgerichtetem Schwanz an mir vorüber und nahezu zeitgleich tappe ich in eine Pfütze. Ist zwar mal Pech gut oder schlecht, ich weiß es nicht, betrete schnell die offene Haustür. Schuster wohnt im dritten Stock. Dort ich, niemand öffnet, was mir inzwischen bekannt vorkommt. »Schon will ich wieder umkehren und mich der Treppe zuwenden. Da höre ich meinen Namen und zucke zusammen, als hätte eine Biene mich gestochen.« »Schandor«, ich kenne die Stimme. Es ist tatsächlich die von Adrienne, meine Adrienne. Sie hält sich im Türrahmen fest und schaut mich mit schwer zu deutendem Blick an. »Ich dachte, du bist weggezogen«, sage ich etwas hilflos. »Stimmt, das hatte ich mal vor«, antwortet sie, ohne weitere Erklärung. »Du liebst also nach wie vor Sardellen?«, frage ich. »Seit wann heißt du Schuster?« »Es ist nur zur Tarnung. Ich hatte einen Stalker, obwohl ich aufgehört habe zu spielen.« »Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Fünf Jahre?« »Ich glaube, es sind fast zehn«, sagt Adrienne. »Ist das jetzt dein Job? Ist er interessant?« »Jedenfalls voller Überraschungen.« Mit dem Anflug eines Lächelns blickt sie zu Boden. »Möchtest du etwas mitessen?« »Warum ist damals eigentlich nichts aus uns geworden?«, frage ich todesmutig zurück. Adrienne holt einmal tief Luft. »Komm erst mal rein.« ich folge ihr in den Flur, während sie die Tür hinter mir schließt. Setz dich. Sie deutet auf einen Holztisch mit Stühlen in der angrenzenden Küche. Du bist gar nicht Essensausfahrer, oder? Ich habe dich neulich noch im Fernsehen gesehen. Vorbereitung für die nächste Rolle. Nichts Großes, aber ganz nett. Heute ist mein letzter Tag. Adrienne nickt. Method Acting. Sie holt ein japanisches Fleischermesser aus einer Schublade und fängt an, die Pizza zu zerschneiden. Erzähl mir von deinen Kunden. Wie sind die so außer mir? Also, der erste war wirklich interessant. Ein Priester und Dichter. Ich sollte eines seiner Werke vortragen. Worum ging es? Der Anfang klang ungefähr so. Wer nicht warten kann, der versteht nicht, dass einem was wesentlich? Nein, dass einem die wichtigen Dinge im Leben geschenkt werden. Oder zufliegen? Nicht schlecht. Glaubst du, das stimmt? Wenn es jemand wissen muss, dann vermutlich er. Hm, ja. Immer noch ohne Sardellen?
0: Hallo Mimi. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du die Geschichte gelesen hast. Das Besondere an der Geschichte fand ich, sie wurde für mich immer besser, je öfter ich sie gelesen habe. Es gibt so manche Sätze, über die man dann stolpert. Und das war bei dieser Geschichte der Satz, äh, den der Kollege sagt, wenn er da mit, mit hängender Zunge und mit fliegendem Mantel äh, vorbeirennt durch dieses äh, durch diese Glühbirnenfabrik. Hier bei uns mhm. wirst du von Algorithmen gesteuert. Und da mhm. wollte ich einfach mal fragen, hat der Kollege denn recht? Also,
2: meine Recherche nach hatte recht. Also, ich will nicht ausschließen, dass es irgendeinen Food Service gibt, der ähm, anders operiert. Aber ich habe gelesen, dass es so funktioniert, dass wir wirklich rein zufällig die Aufträge bekommen. Also, nicht wie beim Taxi wo funk so funktioniert, dass man je nach wo man sich gerade befindet, in welcher Gegend, dann auch die entsprechenden Aufträge bekommt, sondern dass es wirklich rein zufällig generiert wird.
0: Ja gut, ich gehe mal eins weiter. Das nächste Zitat über das ich gestolpert bin, mhm. oder die nächste Figur war natürlich dieser Pfarrer, der taucht ja mhm. auch zweimal auf in der Geschichte, einmal am Anfang, mhm. einmal am Ende mhm. und äh, wer nicht warten kann, versteht nicht, dass einem die wichtigen Dinge im Leben geschenkt werden und da wollte ich dich gerne fragen, was sind denn die wichtigen mhm. Dinge? Die
2: wichtigen Dinge des Lebens? Ja, natürlich, für eine Wiener der Geschichte, eine Begegnung eines Menschen, den man geliebt hat, offensichtlich, ähm, der zehn Jahre später plötzlich vor der Tür steht, also so ein Glücksfall vor der Tür. Mhm. Alle menschlichen wichtigen Begegnungen sind wichtig. Essen ist mit Sicherheit auch wichtig, italienisches Essen vor allem.
0: Mhm. Ähm, Kommt ja beides dann zusammen in der Geschichte. Da steht gleichzeitig ja. das Essen vor der Tür, also und der Schandor selber.
2: Ähm, ja, solche Zufälle, Glücksfälle im Leben. Und die muss man natürlich wahrnehmen können. Ja. Mhm. Ich habe auch gedacht
0: an Ideen. Mhm. Ich finde auch, dass, dass man viele Dinge nicht erzwingen kann. Man kann eigentlich offen sein dafür, dass irgendetwas funktioniert,
1: mhm. aber
0: letztlich ist man darauf angewiesen, dass es einem geschenkt wird und dass es sich dann doch in eine gute Richtung fügt. Mhm. Mhm. Ja, also diese beiden Zitate sind mir so sind so rausgestochen. Ähm, hier mhm. bei uns wirst du von Algorithmen gesteuert mhm. und das andere, wer nicht warten kann, versteht nicht, dass einem die wichtigen Dinge im Leben geschenkt werden. Wenn man von Algorithmen gesteuert wird, dann mhm. schließt das ja die Idee eigentlich aus, dass es einen liebenden Gott gibt, an den der Pfarrer hier denkt, der einem die wichtigen Dinge des Lebens schenkt. Denn dann ist ja an die Stelle des lieben Gottes sind ja dann die Algorithmen
2: getreten. Mhm. Naja, man könnte natürlich auch sagen, dass der liebe Gott... Oder das Schicksal oder das Universum, was auch immer, ja. Ähm, ja. hinter den Algorithmen steckt, oder? Man, man kann sich auch beides gleichzeitig vorstellen, dass sich es irgendwie ergänzt. Also, ich finde es gar nicht so ein Widerspruch. Oder ich finde auch gar nicht, dass man es auflösen muss. Ob, also, die Tatsache, ob jetzt jemand, ob jetzt Schandor zufällig oder durch irgendeine, irgendeine Absicht, irgendwie unbewusst oder so, da vor der Tür steht. Weil es ist ja der Algorithmus, der ihn da hingebracht hat in der Geschichte. Und dann hat er, also er hat ja den Job gewählt und er macht das, weil da also es ist ein Schauspielerjob und und er geht dann auch hoch. Er hätte sagen können heute halt arbeite ich nicht oder so. Also da kommt ja immer mehreres zusammen. Insofern weiß ich gar nicht, ob sich so widersprechen muss. Oder was meinst du?
0: Naja, ich, ich musste an dieses Zitat von ähm, Benedikt dem XVI, dem früheren Papst, denken. Nicht, dass ich jetzt ein Fan von dem wäre. Benedetto, ja. Ja, ja Benedetto, aber der hat gesagt, ähm, was ihn so tröstet, hat er direkt nach seiner Papstwahl, ist, ist, dass der Heilige Geist auch mit unzulänglichen Werkzeugen umzugehen versteht. Und damit hat er sich selbst Aha, okay. gemeint. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ähm, daran musste ich halt denken. Und vielleicht ist es ja dann so, dass äh, einem die wichtigen Dinge geschenkt werden, vom lieben Gott, mhm. vom Universum oder von mhm. den, ähm, ja, von äh, von irgendeiner höheren Macht und dass mhm. die sich dann sozusagen auch der Algorithmen bedienen. So wäre zumindest die Antwort dieser Geschichte. Genau. Ja, ja,
2: ja, ja, kann man sich so Also würde ich jetzt gar nicht so fest so vorgeben. Also ich man kann auch man könnte sagen, es ist mal so, mal so oder es ist Weiß ich nicht, Algorithmus ist Gott oder Gott ist ein Algorithmus. Es wäre natürlich tröstlich, wenn, wenn man weiß, äh, im, im richtigen Moment. Kommt das passende Geschenk oder irgendwie pass passiert schon das passende? Irgendwie
0: äh, ist natürlich eine tröstliche Vorstellung. Ja, aber das ist doch die Aussage von deiner Geschichte. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr tröstliche Aussage und das ist ja auch das Tolle an dieser Geschichte, dass eben zum Schluss das zusammenkommt. Also, was anfängt als die Geschichte einer prekären, unangenehmen Arbeit, die zeitweise ausgeführt wird, endet mit einer mhm. schicksalhaft schönen Begegnung von ja, Shandor das stimmt. und. Ähm, das stimmt, ja. ja, und das ist ja eigentlich Mal eine sehr schöne.
2: Ja, ja, das stimmt. In dem Fall hat geklappt, aber es das heißt ja nicht, dass Geschenke nicht auch mal ausbleiben können, wie wir anfangs schon gesagt haben, einfach nicht erkannt werden können. oder Das hätte ja auch sein können, dass er in dem Moment sagt, ah, oh, hört euch auf, es können ja tausend Dinge dazwischen kommen, hätte alles sein können. Also Oder so kann es ja sein. Also in dem Fall hat es eben hingehauen mit dem Geschenk und es kam an und ja, es ist natürlich schön. Es ist schön und es wäre schön, wenn es immer so wäre, aber... Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass einem immer alles, was man möchte, geschenkt wird. Also ist ja leider nicht so.
0: Was ich doch, ja. was ich, was mir noch aufgefallen ist, was ich an der Geschichte so schön fand, ist, dass mit dem, dass dieser Foodservice in einer ehemaligen Glühbirnenfabrik ist und äh, mhm. das Licht ist ja irgendwie auch so eine Metapher für die Aufklärung und für die Vernunft. Ah. Und Aha. das fand ich irgendwie toll, dass äh, aus also dieser Laden, dieser Algorithmen-Shop, sage ich mal, dieser Foodservice, äh, mhm. dass die aus sich ausrechnet dort breit machen, wo früher die Glühbirnen hergestellt wurden und dann, dass die die, dass die Fahrräder auch ohne Glühbirne unterwegs sind und dann solche ah, Risiken ja. eingehen. Aber das fand <lacht> ja. ich eine, eine tolle Metaphorik.
2: Äh, ja, ich äh, entmystifiziere das mal ein bisschen. Es ist nicht reine. Also, das, also die ganzen Zusammenhänge waren jetzt nicht Absicht, die, die du geschaffen hast. oder Die, die habe ich dann schon auch bemerkt, aber das war dann keine Absicht. Also ähm, Der Foodservice, den, den ich im Auge hatte, der ist im, in einem Gebäude eines ehemaligen Telegrafendienstes oder also mhm. Telegrafenamtes. So. Genau, und dann habe ich eine Glühbirnenfabrik. Draus gemacht, weil ich wiederum ein anderes ähm, Zweck entfremdetes, wo jetzt was anderes drin ist, Gebäude kenne, wo eben mal Glühbirnen ähm, hergestellt wurden. Genau, dann habe ich das beides also zusammengebracht, weil ich, ich wollte es nicht so eins zu eins aus der Realität nehmen. Mhm. Ähm, genau, aber es passt ganz gut, ja. Mhm. Ich habe ich hab,
0: ähm, einmal in so, einem, in so einem Hotel, war ich mal, das war früher eine Fabrik und das wurde auch so mhm. umgewidmet und dann mhm. hat man dann noch so Fotos gesehen von, diesem alten, von dieser alten Industrie. Und mhm. äh, was ich daran so toll fand an diesem Gebäude war dieser Wiederhall der Vergangenheit und das ist ja mhm. letztlich in deiner Geschichte auch drin, also dadurch, dass jetzt diese, dieser Foodservice da drin ist, dieser Lieferservice mhm. aber mhm. und diese Algorithmen regieren da jetzt, aber früher wurde da was anderes drin gemacht, dadurch hatte das noch so, eine, so einen Bezug zur Vergangenheit oder so eine Art Echo mhm. oder so, das hat mir gefallen an der Geschichte.
2: Ja, danke. Aber auf eine Art ist es ja auch so, ich meine, die fahren mit dem Fahrrad rum, das ist jetzt wirklich nicht unbedingt ähm, und bringen Essen mit dem Fahrrad, das ist ja nicht unbedingt, oder? Wenn man irgendwie als Außerirdischer auf die Erde blicken würde, würde man nicht denken, das ist jetzt irgendwie die allerneueste technische Errungenschaft oder so, also mit ja, dem Fahrrad stimmt. Essen auszufahren. Also ja, es ist eigentlich nicht so neu. Neu ist natürlich, das online zu bestellen und wie gesagt, diese Art, wie, es, wie, die, äh, wie die Angestellten da irgendwie die, an die Aufträge kommen, aber ja. Die Tätigkeit an sich im Regen, auch Essen, Ausfahren ist eigentlich ganz, ähm, ganz altmodisch.
0: Ja, Mimi, ich wollte dir gerne noch einen Medientipp geben, aber nicht nur dir, sondern auch den mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar habe ich eine tolle Miniserie entdeckt in der Arte Mediathek, die ganz hervorragend zu deiner Geschichte passt. Und zwar mhm. heißt diese Serie Dopamin. Mhm. Du hast in netter Weise die jetzt auch vor unserer Aufnahme angesehen. Ich fand diese Serie toll. Da werden verschiedene Apps, verschiedene soziale Netzwerke, verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Online-Spiele unter die mhm. Lupe genommen. Und mhm. es wird sozusagen geschaut, wie diese Apps das Belohnungssystem ganz gezielt äh, manipulieren, also unser neuronales Belohnungssystem und mhm. uns sozusagen dazu konditionieren, die, die ganze Zeit an dem Handy zu hängen, uns mhm. ständig äh, damit zu beschäftigen, immer wieder ähm, die App zu öffnen, Zeit dort zu verbringen, mhm. zu reagieren, mhm. Datenspuren mhm. zu hinterlassen. Und mhm. es wird eben beschrieben, dass diese Apps so klug designt sind und letztlich tiefenpsychologisch so an unsere stammesgeschichtliche Herkunft äh, appellieren, dass mhm. wir dann eben wie Laborratten konditioniert werden, die ganze Zeit uns mit diesem Handy zu beschäftigen oder mit dem Smartphone. Mhm. Und ja, die die These oder eine These in deiner Geschichte war ja, wir werden von Algorithmen gesteuert. Und mhm. jetzt wäre meine Idee, nachdem ich diese Dopamin-Serie auf Arte gesehen habe, wir lassen uns durch die durch diese Algorithmen steuern oder wir sind zu schwach oder zu wenig willensstark, um uns gegen dagegen zu wehren.
2: Mhm. Ja, also ich, ich glaube einfach, man macht sich Vielleicht aus Bequemlichkeit oder so also zu wenig Gedanken. Also ich, man man könnte es ja schon durchschauen, wenn man wollte. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, wie das alles funktioniert äh, mit diesem Belohnungssystem und ja, also dieses, dass es irgendwann bezahlt werden muss, also dass es immer sich steigert. Und das, also das merkt man ja alles, man ist, also, wenn man möchte, und dennoch macht man weiter. das ist schon ein Phänomen, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht. Also ich habe immer das Gefühl, jetzt auch bei Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram oder so, das macht machen ja eh alle. Also wenn man wenn man da draußen ist, dann ist man wirklich draußen, weißt du? Dann ähm, kommuniziert man einfach mit bestimmten Freunden oder so nicht mehr, weil weil man halt draußen ist. Also mhm. Ich habe das Gefühl, das ist äh, der Lauf der Zeit. Da alles, was mit Dopamin in Verbindung
0: steht, übt einen, einen wahnsinnigen Reiz auf uns aus und äh, steuert mhm. einfach unsere Motivation und, und sorgt dafür, dass wir das immer wieder tun. Ich habe jetzt mhm. auch noch mal gelesen, äh, das Belohnungssystem wurde irgendwann in den 50er Jahren entdeckt und da hat mhm. man solchen Ratten, Laborratten, so eine, mhm. so eine Sonde in den, in den Kopf gesetzt und, mhm. dann hat, äh, und immer, wenn die dann auf so ein Hebelchen gedrückt haben, mhm. dann haben die, dann wurde dann was in deren Gehirn stimuliert. Äh, Stimuliert. Und das mhm. führte dann dazu, dass diese Ratten die ganze Zeit auf dieses Hebelchen gedrückt haben und ver sogar vergessen haben zu fressen, also bis zur Erschöpfung, mhm. weil, dieser, weil sie diesen ähm, Elektroreiz in ihrem mhm. Rattengehirn so angenehm mhm. fanden, ja, dass sie es das immer weiter gemacht haben. Mhm. Milner, Milner und Olds hießen die beiden mhm. äh, Psychologen. Das war eine Skinner-Box, mhm. wo man die Konditionierung untersuchen konnte. Mhm. Und äh, ja, ich finde find dieses Milner- und Olds-Experiment mhm. jetzt im Zusammenhang mit, mit der Handynutzung irgendwie. In, Ganz, also ganz bemerkenswert. Du hast dir ja auch mehrere Folgen angeschaut und es gab ja zum Beispiel ja. eine über so ein Online-Spiel, was man zuerst umsonst spielen kann. Das heißt, hat man ganz viele Erfolgserlebnisse, mhm. wenn man am Anfang spielt. Aber je mhm. länger man das spielt, desto weniger kommen die Erfolgserlebnisse und irgendwann hat man dann dieses Pay-to-Win. Also man, mhm. muss, man muss Geld bezahlen, damit man dann weiter diese Erfolgserlebnisse kriegen kann. Das heißt, zuerst mhm. wird man konditioniert und, mhm. in, und nachher muss man dann äh, zahlt man dann dafür um diese mhm. um diese Glücksmomente zu kriegen oder ja, ja. interessant mhm. ja auch dieser Fahrdienstleister und äh, gerade diese Folge über diesen Fahrdienstleister das heißt man ist schon im Auto man hat kurz vor der letzten Fahrt und dann kommt eben diese Anzeige willst du noch die nächste Fahrt annehmen oder nicht mhm. dann ist so ein mhm. Countdown der runterzählt und da wird auch so gezeigt wie diese App einem ja so manipuliert und diese Fahr diese Fahrdienstleister da musste man da musste ich natürlich auch an diesen Pizza an den Schandor aus deiner aus deiner ja. Pizza aus, aus seiner Food Service, Food Service Fahrer, ja. mhm. denken, dass der ja letztlich auch mit so einem Algorithmus ausgestattet dadurch die Gegend geschickt wird, genau wie diese, mhm. diese Fahrer von diesen Taxi-Konkurrenzunternehmen.
2: Mhm. Genau, und das also auch bei diesem bei diesem Fahrdienst, den du beschreibst, dass, dass bei jeder neuen Auftragsvergabe den Fahrern suggeriert wird, dass sie die bekommen, weil sie so toll sind, also weil sie so viele Punkte gesammelt haben, für, weil sie so viel geleistet haben, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Mhm, genau. Also die kriegen das wirklich rein zufällig. Sie denken aber, sie, sie kriegen das, weil sie, weil sie ganz toll waren und, und machen, nehmen es dann natürlich an, weil sie sich geschmeichelt fühlen. Mhm. Stimmt,
0: dann, dann spielt dann soziale, soziale Anerkennung und da kriegt man so Badges, glaube ich, oder so, so Auszeichnungen dafür. Ja,
2: genau. ja,
0: ja, und auch Druck, letztlich übt ja Druck aus auf, auf einen irgendwie. Sozialen Druck, das wird mhm. auch gesagt. Also dass die mhm. ähm, Letztlich ist man ja frei in seiner Entscheidung, mhm. aber diese, diese App oder dieser Fahrdienst, diese, diese Fahrapp, ähm, mhm. die ähm, nimmt einem sozusagen, sorgt dafür, dass man an der kurzen Leine dieser App unterwegs ist, dass man von mhm. Algorithmen gesteuert wird, aber ohne es zu merken. Das ist eine das ist so eine schillernde Kombination von, dass man sich mhm. selber frei fühlt, aber tatsächlich mhm. total ferngesteuert ist.
2: Ja, yeah, man fühlt sich als Unternehmer, aber man tut Dinge letztlich aus schlechtem Gewissen oder aus, wie gesagt, geschmeichelt sein oder aus ähm, Ehrgeiz oder so ähm, und hat es eigentlich gar nicht in der Hand. Ja, ja, mhm. Ja, ist interessant. Mhm. Und auch ein bisschen fies irgendwie, weil ich meine, <lacht> ja. von oben betrachtet oder von außen betrachtet, ja. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was was dir aufgefallen ist, äh, als du dir die Folgen angeschaut hast oder einen Punkt, der dir im Gedächtnis geblieben
2: ist? Mhm. Ich fand sie, das Schöne fand ich, dass sie total unterschiedlich waren. Mm, auch genau ist, was ich bei zum Beispiel bei der bei der App, wo man wo man ähm, Partner finden kann, ja, bei dieser Partnerschafts App interessant fand, war, dass es letztlich und es ist es ist, glaube ich, so ein allgemeines interessantes menschliches Phänomen. Es geht immer ums Wischen. Man kann also die möglichen Kandidaten, die zu einem passen vielleicht, immer weiter wischen. Ja? Mhm. Und ähm, letztlich geht es nur noch um diese Wisch. Also wird man quasi süchtig nach dieser Wischbewegung. Gar nicht mehr, dass da irgendjemand, dass man irgendeinen Kopf sieht oder so, der, der einem vielleicht gefällt oder irgendwie ein Foto. Sondern man, es geht nur noch ums Wischen. Also danach wird man süchtig um diese Bewegung und um, um diese, ja diese Aktivität weiterzuwischen Wie so ein Real
0: Reality-Spiel, also das eigene Foto ist ja da auch mit in der, Part mit, mit in der Datenbank und dann ist dann mhm. dieses Reality-Spiel, dass man dann hin links wischt, rechts wischt und dass dieses mhm. Wischen Dopamin, also ähm, wie, bei dem, ja. wie bei diesem Experiment, was ich gerade genannt hatte, von, äh, von Milner und Olds, dass man ja. sozusagen darauf konditioniert wird, dieses Wischen, ähm, dass, das, dass man dadurch das Belohnungssystem ansteuert. Ich musste noch dran denken, äh, das hört man ja auch oft, äh, wenn man in einer Stresssituation ist und so weiter. Wir Menschen haben eigentlich nur unser prähistorisches äh, Programm. Wenn wir in einer Stresssituation sind, stellen wir uns auf Kampf oder auf Flucht ein und so weiter. Mhm. Und dann sind wir aber jetzt heutzutage in einem Büro und irgendwie anders mhm. umgehen mit unserem Stress. Mhm. Und äh, genauso mit dem Essen, dass wir eigentlich das mit dem Überangebot von Essen, was wir jetzt in unserer Wohlstandsgesellschaft äh, haben, eigentlich gar nicht umgehen können. Und dass es deshalb mhm. ein Problem für uns ist, oftmals äh, Maß zu halten beim Essen und so weiter. Das heißt, wir haben eine prähistorische mhm. Ausstattung und gleichzeitig haben wir eine sehr modernisierte Welt. Und und da musste ich auch dran denken, dass diese Apps eigentlich sich das zunutze machen. Also die docken sozusagen mhm. an, an dieser, an dieser etwas unzureichenden Ausstattung, die wir heute noch als Homo sapiens sapiens aus der, aus der Prähistorie ja. mitbringen und nutzen mhm. das ganz gezielt, äh, ja, um, um Kasse zu machen. Diese, mhm. diese Ratte, die dann immer weiter auf dieses Hebelchen drückt ja. bis ja. zur Erschöpfung und dann und so, die wischen, genau. ja, statt zu wischen, ja, die moderne Ratte würde dann vielleicht wischen und die dann die die dann, ähm, also dass die dann äh, dieses Hebelchen bis zur Erschöpfung betätigt. Ich frage ja. mich, ob, ob das ein Sinnbild ist äh, für, die, für den Umgang, den, den wir mit verschiedenen Apps haben.
2: Ich glaube schon. Also schon ein bisschen zwanghaft, mhm. glaube ich. Also, und je, je, je mehr Digital Native, also je, je, je länger man oder also je mehr man damit aufwächst, und, und das gemacht hat ähm, in seinem Leben, glaube ich, umso mehr also ich doch schon, schon ein bisschen zwanghaft mhm. Ich glaube, das ist der Spiel ähm, so, äh, appelliert an so einen Spieltrieb, ja, genau, der, der auch ganz menschlich ist.
0: Ja, also alle Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, in der Arte Mediathek gibt es die Folgen, Dopamin, ganz, ganz große Apps, die auf ganz vielen Smartphones zu finden sind, werden dort beschrieben, wie sie äh, unser Belohnungssystem gezielt manipulieren und konditionieren. Zum Glück gibt es nicht nur problematische Apps, sondern auch die Zylinderkopfdichtung. Das ist die große Schwester dieses Podcasts. Dort gibt es noch mehr Geschichten, Gedichte und Hörstücke zu entdecken. Natürlich auch die Geschichte Algorithmen mit Tusche-Illustrationen von Johanna van den Höfel. Dankeschön an dich Mimi für das Aufzeichen der Geschichte, für die Geschichte, für das Interview.
1: Mhm,
0: Außerdem gerne. Außerdem hast du ja noch ein Gedicht geschrieben über die Aufnahme selbst. Das liest du gleich noch vor am Schluss der Sendung. Das hat mhm. den Titel »Mehr in den Schrank«. Kannst mhm. du den Hörerinnen und Hörern bitte mal den Titel erklären?
2: Ja, also du hattest mir den Tipp gegeben, dass ich meine Tonaufnahmen im Schrank machen soll, um die Alltagsgeräusche zu dämmen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe einen ganz schönen alten Holzschrank der ist da sehr voll, aber ich habe mich dann noch dazu gequetscht und anfangs saß ich ähm, vor dem Schrank und habe mich so ganz reingebeugt und hat mir dann immer selber gesagt, ich muss mehr in den Schrank, weil ich muss ja im Schrank lesen. Am Schluss saß ich dann wirklich ganz im Schrank, aus irgendwelchen Pullovern und T-Shirts. Ähm, genau, und so, so erklärt sich der Titel und ich glaube, der Rest erklärt sich ziemlich klar im Gedicht selbst. Das war, das war eine schöne Erfahrung, sehr lustig. Ach,
0: das ist schön, mhm. das freut mich.
2: Mhm. Ja, Deine Geschichte Algorithmen enthält
0: ja eine Steilvorlage für ein weiteres Gedicht. Ich meine mhm. das Gedicht, von dem der Pfarrer spricht. Und äh, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Hörer oder Hörerin dazu berufen, dieses Gedicht dann auszuformulieren. Also was der Pfarrer erwähnt hat. Ich hatte dich gefragt vorher, mhm. dass das für dich in Ordnung ist, dass jemand anders das schreibt, aber das, das fandst du gut, ne?
2: Ja, ich fände es total schön. Ich mhm. fände es wirklich total interessant, weil ich finde immer, immer gut, wenn so die andere Seite, die Leserseite, ähm, Input gibt, also wenn ich merke, was, was geht davor. vor. Mhm. ich schön. Ich, total ja. schön.
0: Mhm. Ja, ich zitiere nochmal die Stellen aus der Geschichte, also dieses Gedicht. Mhm. Es geht um das Leben, eine Straßenlaterne, um Einsamkeit und den Wind. Mhm. Und äh, zuletzt äh, wird ja sogar noch fast daraus zitiert, wer nicht warten kann, der versteht nicht, dass einem was wesentlich nein, dass einem die wichtigen Dinge im Leben geschenkt werden. Oder zufliegen. Also wie gesagt, ein, eine kleine Schreibaufgabe. Und damit mhm. sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Die nächste Folge kommt Anfang April. Mein Name ist Darius Hamiza hamudi Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Tschüss. Und genau, du hast jetzt ja noch einen Auftritt. Jetzt kommt ja noch mhm. dein Gedicht. Bitte.
1: Mehr in den Schrank. Vorne quer die Leggings, daneben die Schals, Pyjamas, Shirts, Winterpullover, von oben ein Gebaumel in Studioqualität, der italienische Poncho, Hosen, Sommerkleider, ich zwischen Lampe, Laptop und Text, dann lesen, stocken, stoppen, löschen, nochmal, lesen, artikulieren, langsam, geschafft, ich bin durch, anhören, Montagabend, es regnet und es ist meine erste Fahrt, ist das meine Stimme? Die Schranktür quietscht, sie haut mich, immer schon. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Sibylle wollte mich fotografieren. Ist sie vorm Einschlafen wieder zum Langlaufen mit dem Rad? Nicht lachen, nochmal. Es ist ein bisschen wie russisch Roulette. Ja, so lasse ich's. Oder doch nicht? Meine Stimme ist nicht meine Stimme. Okay, nochmal. Später. Aufstehen, aus einem Glas Wasser trinken, atmen, hin und her gehen. Wie lange bleibt draußen Schnee liegen bei plus zwei? Wer nicht warten kann, der versteht nicht. Algorithmen. Ich glaube, ich habe Hunger. Sushi, Pizza, Pak Choy. Nein, das war Meter. Das gibt's gar nicht. Wieder vor den Schrank. Mehr in den Schrank. Die Tür ist böse. Sie hat was gegen mich. Mindestens einen Weltkrieg überlebt. Zieh ich das überhaupt noch an? Jolante Forestier. Gürtel von undefinierbarem Kleidungsstück baumelt runter in meinen Mund. Einmal getragen, Klassentreffen vor x Jahren. Okay, Algorithmen, lesen, mehr nach vorn sprechen, in den Schrank. Plötzlich rosa Poncho im Weg, zuletzt an Weihnachten angehabt, bei Patricia. Vorsicht, Bildschirmschoner, Papiergeraschel, meine Stimme. Nicht fluchen, nicht lachen. Was macht Sibylle nachts, wenn alles geschmolzen ist? Wenn es jemand wissen muss, dann wahrscheinlich er.